0: Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje vamos olhar para o livro de Jeremias e estamos a ver o capítulo 14. Estamos aqui num ponto onde vimos já que Josias, durante a última parte do seu reinado, ele desobedeceu a Deus e isso saiu-lhe muito caro. Ele saiu para uma guerra e aí perdeu a vida. De facto, muitas vezes a nossa desobediência a Deus tem consequências tremendas. E foi aqui o caso de Josias, um ótimo rei, um rei que viveu dentro dos padrões de Deus, mas no final da sua vida cometeu um erro muito sério. Ele desobedeceu a Deus e saiu para uma guerra. Jeremias, como já vimos e estamos simplesmente a relembrar, ele lamentou muito a perda de Josias, pois eram grandes amigos, eram jovens que tinham crescido juntos. Uh, e tinham se envolvido nesse processo de levar a nação de Israel a um despertamento para as coisas de Deus. Com a morte de Josias, este rei que procurava promover o relacionamento com Deus, o povo ainda se afastou mais dos caminhos de Deus. E nesse sentido voltaram então à idolatria. Josias tinha promovido leis que levasse o povo a abandonar a idolatria, a abandonar o ocultismo, mas com a morte uh, do rei Josias o povo então retrocedeu. Retrocedeu nesse processo de se encontrar com Deus. E por isso Deus vai chamar o povo à razão. E qual é a forma que Deus tem para nos fazer pensar? Esta é talvez uma pergunta séria. Ele tem a verdade das escrituras para nos fazer pensar, mas muitas vezes ele utiliza as coisas, as circunstâncias da vida para nos fazer parar e pensar. Uh, alguém disse um dia que uh, realmente Deus fala ou sussurra à nossa vida, fala assim baixinho pelo seu amor. Ele fala assim ao nosso coração de uma forma suave. Quando nós não ouvimos, então Ele fala-nos um tom mais sério pela sua palavra, pela Bíblia. Mesmo assim, quando nós não ouvimos essa voz de Deus, que ainda assim é suave, Ele então grita-nos pelo sofrimento. E foi exatamente isso que ele fez ao povo de Israel. Como o povo não ouvia a voz de Deus através do amor, como o povo não ouvia a voz de Deus através da sua palavra verbalizada por Jeremias, agora Deus vai enviar uma seca, uma seca à terra para que o povo possa refletir. O nosso povo português tem um provérbio muito interessante, que ilustra esta ideia, que diz que o povo só se lembra de Santa Bárbara quando faz trovões. No sentido que nós só nos lembramos de Deus quando estamos em aflição. E o povo de Israel uh, também era assim, não era muito diferente de nós. E, no entanto, uh, nesta altura eles estavam tão longe de Deus que mesmo tendo as circunstâncias terríveis que eles estavam a ter, mesmo assim eles não se voltaram para Deus. Vejam lá aqui o capítulo 14 do livro de Jeremias, onde nós nos encontramos. O verso 4, o verso 4 diz assim, Por não ter havido chuva sobre a terra... Esta se acha deprimida e, por isso, os lavradores decepcionados cobrem a cabeça. Até as cervas no campo têm as suas crias e as abandonam, porque não há erva. Tal era aqui a seca que estava a assolar eh, o território de Israel. A terra simplesmente reflete a imagem do seu povo. Um povo que se afastou de Deus, que eh, encontrou uma secura espiritual que os conduziu à depressão. E isto é uma reflexão séria para nós. porque é que as depressões aumentam no mundo inteiro, no mundo ocidental? Cada vez mais ficamos alarmadíssimos com o aumento da depressão. Já é considerada a doença do século. Milhares e milhares de pessoas estão a viver a depressão. E cada vez mais cedo. E eu creio que esta é uma razão uh, é de ordem espiritual. É verdade que há razões orgânicas, é verdade que essa doença tem que ser tratada, medicada, deve consultar o seu médico se sente esses sintomas, mas eu creio que, de uma forma generalizada, quando olhamos para um povo que vive uma doença coletiva, nós temos que refletir seriamente as razões culturais, as razões sociológicas para essa, para essa doença. E creio, sinceramente, que as suas origens, a raiz de doenças sociológicas, têm a ver com a sua vida espiritual. Assim como tinha aqui o povo de Israel. O povo, a terra, os lavradores, os operários, a classe operária estava deprimida. Até os animais já não, não tinham crias, já não tinham animais, já não tinham os, os eh, filhos normalmente, por causa da seca, por causa da depressão que estava a inundar toda a nação. E nós deveríamos refletir como povo português porque este pessimismo há tantos séculos na nossa nação. Nós somos um povo fadista, um povo deprimido, um povo que normalmente é, olha e vê o lado negativo das coisas. Somos mais pessimistas e isto é de comum, de conhecimento geral, não estou aqui a inventar nada. Toda a gente sabe isto, é faz parte da nossa cultura quase. Mas de onde provém este espírito depressivo que nós temos? Nós éramos um povo conquistador, se nós olharmos para o fundador da nação, Dom Afonso Henriques, ele conquistou tudo e todos, ele teve que lutar, era um homem lutador. Se olharmos depois para o momento áureo da nação, o tempo dos descobrimentos, de facto era um povo inovador, um povo capaz de conquistar, que saía, tinha umas fronteiras alargadas, uma visão alargada do mundo. E de repente começámos a ficar cada vez mais deprimidos, entramos na corrupção. Isto tem uma razão histórica, tem uma razão cultural, tem uma razão sociológica e eu creio que tem uma razão espiritual. As barbaridades que se cometeram na Idade Média em termos da, da opressão que se colocou sobre as pessoas limitando a sua liberdade religiosa têm a ver, têm assombrado a nossa nação tem marcado de uma forma negativa a nossa nação. Se nós não nos lembramos, a Inquisição foi terrível no nosso país. E se nos lembramos certamente o que foi feito aos judeus que moravam em Portugal nessa época, obrigando-os a tornarem-se cristãos, chamados cristãos novos, muitas vezes a custo de torturas e da vida, E isso assombra ainda hoje a nossa nação. Nós, como povo, temos que nos arrepender dos nossos pecados, arrepender das atrocidades que cometemos a outros que chegavam simplesmente porque não se conformavam com a igreja estabelecida pelo Estado, eram queimados vivos, eram torturados para se tornarem cristãos católicos e realmente precisamos refletir seriamente, pedir perdão pelos nossos pecados para que esta depressão coletiva saia da nossa nação. E hoje temos um outro fenómeno é que estamos envolvidos numa depressão e, ao mesmo tempo, estamos a pagar uma fatura espiritual tremenda, altíssima, e estamos a caminhar para um humanismo secular despido de qualquer fenómeno religioso. E isto é preocupante. Nós temos que fazer uma pausa, uma reflexão sobre a nossa espiritualidade. E temos que nos aproximar de Deus. Não podemos sair de uma, umas trevas, de uma opressão espiritual que estava sobre nós para um humanismo secular sem perceber onde está o arrependimento, o ponto de arrependimento, o ponto de viragem. A esperança não está numa política mais humanista. A esperança está num relacionamento profundo com Deus. É ele que efetivamente pode resolver o nosso problema da depressão coletiva. E nós vemos que os países que estão a caminhar cada vez mais para esse humanismo secular têm propostas interessantes em muitos aspectos sociais, mas ao mesmo tempo não resolve o problema da alma do homem. É os locais onde normalmente a maior taxa de suicídio, a maior, o maior número de depressões uh, está nesses povos. Porquê? Porque querem engavetar Deus, esconder Deus, retirar Deus da reflexão social. E nós, seres humanos, somos por natureza seres espirituais. Somos por natureza seres que têm a necessidade de se relacionar com o divino. E nós estamos a dizer que não, não é possível. E já verificamos, é só analisarmos a história. Infelizmente nós não gostamos de fazer essa, esse trabalho de casa, de olhar para a história. Se nós olharmos para a história e retirarmos as lições espirituais da história, vamos verificar que todos os povos que tentaram matar Deus, no fundo usa esta expressão, pelos filósofos que tentaram desenvolver essas teses de que Deus está morto, que Deus é o ópio do povo e coisas deste género, realmente essas culturas que tentaram fazer isso, hoje estão a pagar uma fatura altíssima e as igrejas estão cada vez mais fortes. Porquê? Porque não se consegue matar Deus, porque Ele não morre. Ele é Deus, Ele é eterno, Ele é poderoso. E mesmo quando o homem se afasta de Deus, Deus está lá. Deus fica ao nosso lado. E foi o que aconteceu com a nação de Israel. Voltando aqui a Jeremias, capítulo 14, e fizemos esta reflexão porque ela está intimamente ligada aqui aos textos bíblicos que nós estamos a ver. E Jeremias Capítulo 14, verso 7, continua a dizer posto que as nossas maldades testificam contra nós, ó Senhor age por amor do teu nome, porque as nossas rebeldias se multiplicaram contra ti e contra ti pecamos. Vemos aqui que Jeremias tinha profundo profundo sentido do pecado e hoje precisamos de voltar a recuperar esta esta visão da vida precisamos ver onde é que falhamos, assumir os nossos erros. Infelizmente, hoje vivemos mais uma vez numa sociedade em que as pessoas não querem assumir as suas responsabilidades. Nós temos casos no nosso país assustadores nesta matéria. Normalmente nunca ninguém é responsável por nada. Há buracos financeiros, aconteceram, enfim, quando foi a Expo, houve dez estádios que foram aprovados com impostos dos nossos contribuintes, não se sabe quem é o responsável, gastou-se dinheiro dos impostos sem que esses estados tenham proveito hoje em dia, verificamos situações de, de acidentes que ocorrem, como as pontes entre rios e, enfim, as coisas a pura isto aquilo, mas nunca se chega a conclusões, os processos nos tribunais prescrevem e, infelizmente, as pessoas não assumem a responsabilidade. Jeremias era um líder diferente. Jeremias era um líder que assumia as suas responsabilidades. E não só assumia as suas responsabilidades, como se identificava com o povo. Não sei se repara, Jeremias não era assim. Jeremias não tinha maldades. Ele era um homem de Deus, era um homem que procurava servir e seguir a Deus. No entanto, ele diz que as suas maldades se têm multiplicado. A sua rebelião se multiplicou. E este é o caráter do verdadeiro líder. É aquele que se identifica com o seu povo. Por outro lado, ele faz um apelo a Deus. Faz um apelo para que Deus intervenha por amor do seu nome. Que humildade esta de Jeremias. Pede a intervenção de Deus por amor, de Deus próprio, por amor de quem Deus é. Eu hoje fico assustado que há uma nova postura religiosa em que as pessoas vão para o seu relacionamento com Deus e reivindicam. Deus, eu reivindico isto, eu reivindico aquilo, eu exijo que... Eu fico muito preocupado. Ou nós não percebemos quem nós somos, ou nós não percebemos quem Deus é. Deus não é nenhum moço de recados que tem forçosamente que fazer seja o que for. Nós temos de aprender, se calhar, a orar mais vezes. Deus, ajo por amor do teu nome, não por minha causa. Porque aquilo que eu mereço, diz o apóstolo Paulo, é a morte. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, se eu vou reivindicar alguma coisa, eu terei que reivindicar a minha morte. Deus, mata-me, porque o meu pecado é isso que me dá direito. Mas em Cristo Jesus, de facto, eu tenho acesso a esta bondade de Deus. Tenho acesso à vida. Então, por amor do Teu nome, Senhor, intervém e toca a minha vida. Que oração mais bonita é esta e que humildade é esta de Jeremias aqui. Clamar a Deus por amor do Seu nome. Não por causa da aliança. Porque a aliança já há muito tempo que o povo a tinha arrumado. Já há muito tempo que o povo a tinha perdido. A aliança o povo já não podia exigir. Porque se o povo exigisse de acordo com a aliança, era o castigo e era isso que estava iminente. Mas mesmo assim, Jeremias pede para que Deus intervenha por amor do seu próprio nome. E no verso 13, nós temos aqui este texto bíblico que diz Então disseu, Ah, Senhor Deus, eis que os profetas lhes dizem, não vereis espadas, nem tereis fome, mas vos darei verdadeiramente paz neste lugar. Aqui temos os falsos profetas, aquelas pessoas que sempre diríamos nós que são otimistas. Aqui não tem nada de otimismo, tem muito de mentira. Porque na realidade eles estavam a declarar uma coisa que não tinha sido Deus que tinha dito para eles dizerem e muito menos uma coisa que iria acontecer. Iria haver espada, iria haver fome, iria haver de facto guerra naquele lugar. Mas, no entanto, aquelas pessoas preferem ouvir este tipo de notícias. Às vezes, quando nós falamos aqui no programa de determinados textos bíblicos, eh, se calhar algumas pessoas mudam de canal. Dizem, esta mensagem não é assim tão agradável. Está a falar da Bíblia, mas tem mensagens que não são assim tão agradáveis. As pessoas preferem ouvir coisas bonitas, coisas boas, mas muitas vezes ouvir coisas bonitas e coisas boas não resolve o nosso problema. Às vezes nós eh, precisamos de pôr o dedo na ferida, resolver o problema... Quando se vai ao médico e se tem um cancro, o médico não dá para nós uma aspirina para tirar as dores, porque não vai resolver nada. É necessário uma intervenção cirúrgica. É necessário, de facto, fazer, talvez, quimioterapia ou radioterapia. Coisas que são dolorosas, mas que resolvem, efetivamente, o problema. Às vezes, discursos bonitos não trazem solução. E estes falsos profetas eh, anunciavam coisas boas, mas eram mentiras que eles anunciavam. E o verso 14 diz, disse o Senhor... Os profetas profetizam mentiras em meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Visão falsa, adivinhação, vaidade e engano do seu íntimo são o que eles vos profetizam. Deus tem o cuidado de avisar o povo. E Deus avisa também Jeremias para ele ficar tranquilo. Aquelas, aquelas mensagens muito bonitas, talvez muito arrebatadoras, muito entusiastas... Eram falsas, não eram de Deus. Deus não estava confuso em enviar Jeremias e a enviar outros profetas. E Deus tem a preocupação de avisar Jeremias para ele ficar firme, porque o seu trabalho era um trabalho árduo. Era um trabalho difícil ter que confrontar o povo com os seus erros. Se você acha que é fácil, tendo você, enfim, quando vê alguém errar com sensibilidade, com humor, com frontalidade, confrontá-lo com o seu erro. É extremamente difícil. Nós não temos facilidade em fazer isso e a pessoa que ouve também não tem facilidade em receber. Ninguém gosta de ser repreendido. Se alguém lhe disser assim que me está a ouvir olha, Flantal tal, tu, tu erraste aqui não devias ter feito isto... Muitos de nós vamos reagir, não, mas eu fiz isto, mas não era essa a intenção e não queria fazer. E muitas vezes justificamos os nossos erros, não gostamos de ser apontados. Então é uma tarefa difícil e Jeremias estava a ter essa tarefa e Deus estava a querer assegurar a Jeremias que aqueles profetas eram profetas falsos, estavam a mentir acerca daquilo que estavam a dizer. E isto deve ficar uma lição para nós. Isto quer dizer que nem toda a gente hoje que faz um discurso enfim, religioso necessariamente está a falar em nome de Deus. Agora a pergunta é óbvia, mas como é que nós vamos saber que é um discurso que provém de Deus? Aqui é um trabalho de casa que nós necessitamos fazer. Temos que voltar às Escrituras, olhar a Bíblia, pesquisar se aquilo que a pessoa está a dizer é ou não conforme aquilo que a Bíblia diz, e às vezes é difícil. Por isso necessitamos de um trabalho de casa sério, um trabalho de casa dedicado, para compreender quem fala em nome de Deus. O verso 17 ainda prossegue. Portanto, lhe dirás estas palavras, os meus olhos derramem lágrimas de noite e de dia, e não se cessem, porque a Virgem, filha do meu povo, está profundamente golpeada de ferida muito dolorosa. Ou seja, Deus está a dizer que, de facto, o povo está à beira do colapso, está à beira da morte. E, infelizmente, a história revela que há muitos povos, muitos impérios, que sucumbiram ao seu próprio orgulho, ao seu próprio pecado e impérios como a Babilónia, a Grécia, a Roma e muitos outros impérios o nosso próprio império português, enfim, hoje estamos reduzidos a um cantinho cá em Portugal, e tem a ver tudo com o orgulho, com o pecado do nosso povo também, que foi perdendo todas as coisas. Porque, infelizmente, a humildade é o que faz com que as pessoas possam ser exaltadas, diz o texto bíblico. O orgulho precede a queda, diz o livro de Provérbios. Chegamos aqui agora ao capítulo 15. O verso 1 diz, disse porém, o Senhor, Ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, meu coração não se inclinará para este povo. Lança-os de diante de mim e saiam. Vemos aqui que Deus faz uma advertência solene ao povo de Israel, mas ao mesmo tempo Deus está preocupado com Jeremias e diz, ok Jeremias, não tem a ver com o teu, uh, o teu trabalho, com a tua oração. Mesmo que fosse Moisés ou Samuel, este povo já pisou o risco há muito tempo, já passou das suas marcas, ele tem efetivamente de ser punido. Então, Deus quer assegurar a Jeremias que ele está a fazer um bom trabalho e que eh, não, não tem a ver com Jeremias o que vai acontecer com a nação de Judá. O grande rei Josias, então, já estava morto, como é do vosso conhecimento. E agora, quem reina é Joaquim. E diz assim o texto bíblico em Jeremias 15, 5. Pois quem se compadeceria de ti, ó Jerusalém? E quem se entristeceria por ti? Ou quem se desviaria a perguntar pelo teu bem-estar? Tu me rejeitaste, diz o Senhor, voltaste para trás, por isso levantarei a mão contra ti, destruirei, estou cansado de ter compaixão. Jeremias, de facto, ele tinha feito o seu trabalho, o povo não reagiu às mensagens e vejamos o que diz o verso 10 deste capítulo 15. Ai de mim, minha mãe, pois me deste à luz um homem de rixas e um homem de contendas por toda a terra. Nunca lhes emprestei com usura, nem eles me emprestaram a mim com usura, todavia... Cada um deles me amaldiçoa. Isto era o que sentia Jeremias neste momento. As pessoas estavam a desprezá-lo. E as palavras deles uh, ficam, enfim, ele fica triste com esta situação. E o verso 16 deste capítulo 15 ainda diz Achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração. Pelo teu nome sou chamado, ao Senhor, Deus dos exércitos. Isto aqui é a atitude deste homem. Um homem que, apesar das circunstâncias, tem um amor profundo pela palavra de Deus. E Jeremias, de facto, é um exemplo para nós. E vamos fazer aqui um salto para o verso 21 deste capítulo 15, onde vemos que a vida de Jeremias continua em perigo. Aquelas vidas eh, dos seus concidadãos estavam à procura de lhe tirar a vida. Diz o texto... Arrebatar-te-ei das mãos dos iníquos, livrar-te-ei das garras dos violentos. Havia pessoas preocupadas em acabar com Jeremias para querer acabar com este discurso. E ainda vamos continuar, ainda no capítulo 16, a ver, e diz o verso 1 a 4. Veio a minha palavra do Senhor, dizendo... Não tomarás mulher, não terás filho nem filha neste lugar, porque assim diz o Senhor acerca dos filhos e das filhas que nascerem neste lugar, acerca das mães que tiverem e dos pais que gerarem nesta terra. Morrerão vítimas de enfermidade e não serão pranteados nem supultados, Servirão de esterco para a terra, a espada e a fome os consumirão e os seus cadáveres servirão de pasto às aves dos céus e aos animais da terra. De facto, o que iria acontecer era tremendo e por isso Deus diz a Jeremias para ele não casar. e De facto, Jeremias era um homem obediente a Deus e eh, guardou-se de, de tomar mulher para si. E vemos que situações terríveis estavam a acontecer e iriam acontecer na nação de Judá, na cidade de Jerusalém. O verso 14 prossegue, Portanto, eis que vem em dias, diz o Senhor, que nunca mais se dirá, tão certo como vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel do Egito, mas tão certo como vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do norte e de todas as terras para onde os tinha lançado. Pois eu os farei voltar para a sua terra que dei a seus pais. Ou seja, Deus, quando castiga o povo de Israel, no fundo ele age como um pai querido. E esta é a única imagem que eu consigo transmitir, porque nós pais, quando amamos os nossos filhos, também os castigamos quando eles fazem coisas erradas. E colocamos-os de castigo porque eles, de facto, erraram. E foi o que Deus fez com a nação de Israel. Mas, ao mesmo tempo, Deus se preocupa e quer assegurar à nação de Israel que eles voltarão. Eles serão, de facto, uh, restaurados na sua própria terra. Ainda que o seu pecado não seja esquecido, ainda que tenha consequências, eles são restaurados. E é isso que vemos no capítulo 17. E eu espero, sinceramente, que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio.